0: humbled. I am not a country counter. I like to truly live in the countries that I am in, immersing myself fully in culture, language, and daily life. This comes with adjustments, not just physically, but mentally and spiritually too. It also exaggerates the need for open eyes, ears, and most critically, heart. I have been humbled by every experience abroad, Shown that I should be more grateful than I am, not just for what I have, but also for what I haven't had. Somehow, living in another place, especially one that is unfamiliar, brings out these aspects of appreciation for life. There are so many moments that I want to share with you, especially those that have humbled me. Here are three snapshots of my complete immersion in humility throughout the world. The wave. Chile. The first comes with sandy toes and cold ocean waves. It was October in Chile, and though summer was slowly arriving, the warmth of sunshine had not yet spread to touch each day. The Pacific was seemingly always cold anyway. My friend and I had come to the edge of Vina del Mar to share a picnic. He brought the main meal, soft spaghetti noodles in a creamy red sauce, with bits of browned meat and I, the sides of homemade ghee butter to spread on velvety Chilean pan. We began eating together, passing our, our fork back and forth between bites. We attempted to spread the ghee, which was really quite solid and genuinely required a knife. However, I don't remember anything more about the ghee or the bread, which had hardened after too many days of waiting to be eaten. What I remember is the wave and what came after. A chilly slice of ocean suddenly crept up the beach, forcing the ladies in front of us to scramble. Amidst giggles of surprise, a book was lobbed farther into the sand, away from the reaches of the water. Toes that had been hiding in the sandy grains emerged all at once, fleeing the frigid wave. We, too, quickly decided to move up the beach, closer to land. After the tremendous wave, we continued eating, for we had only barely begun. But just as soon as we began a young man, about our age, approached us. My friend was well known, so at first I thought maybe he knew this man, but upon hearing the man's story, I realized otherwise. He squatted down next to my friend after greeting us both. Then he began to explain how he was struggling a bit in life, and that he hadn't eaten in a really long time. Without hesitation, My friend placed the pasta into the stranger's hand. The eyes of the stranger suddenly seemed to be filled with calm. His whole body relaxed a bit as he quickly, but respectfully, ate the remainder of the dish. He left almost as quickly as he came. Just like the wave. At first, it was so surprising, unfamiliar, and almost unwanted. Yet, there was so much more to the wave, to his presence, than a glance could know. This man and my friend's generous action taught me more humility than I had experienced in years. Simply giving and receiving, human to human, need to need, an ocean wave, a surprise, and the beautiful, humbling integrity of people. Home. Ecuador. We took the wrong bus. I was lost. <laughs> Again. If you have ever heard of the way I travel, not just in other countries, but in life, you may know that I tend to get lost. Being lost isn't bad, though. Well, not completely. For me, the times I have taken the wrong bus, walked the wrong way, and stumbled into unknown territory Have helped me in discovering some of the most critical lessons in life. Number one, we cannot do everything alone, and asking for help is not a sign of weakness. Number two, people forgive, especially when you are late. That doesn't mean they won't be mad, but if they love you and support you, they'll just be glad you made it back. Number three, people do love, and you can, sometimes, trust strangers. I say this with a note of caution because this is where the next story begins, and you do have to be careful who you put your trust in, and how much you trust you put in them when you don't know them. So have backup. Backup plans, backup buddies, backup excuses, backup stories, a backpack full of backup. This story begins in the beautiful hills surrounding Cuenca, Ecuador. My teacher and I were traveling on a bus, and she was pointing out new places I could visit on my own. Side note. This is not the bus I, bus I got lost on. Wait just a minute. Later that week, after a bit of contemplation and staring at Google Maps, I decided, why not? My profet was persuasive and had shown me most of the route to get to an incredible overlook on the top of a mountain, and I was ready to see it. I first enlisted two friends to come with me. Backup number one, safety in numbers. We met up, got on the first of the two buses for our routes, and relaxed. This was a break from studying and lesson planning that I had been looking forward to for a while. We easily changed buses where I knew there would be a stop. There was a casual weekend market nearby, so we went for a stroll. Then we got on the second bus. Right number, right direction. I remembered the route that my profe had shown me. But then, we suddenly veered right when we should have gone left. I had been staring out the window and wasn't sure what to do. The scenery wasn't right. The landscape unfamiliar. More and more stops were happening, with people getting off, but no one getting on, and everything appeared unmarked. I wasn't worried, but cautioned my friends of where we were going, or rather, where we weren't. I apologized and asked if they wanted to get off, but one suggested we keep riding, so we did. Then, it was just us, one lady with some chicken wire, and the bus driver. The lady had glanced at us multiple times, but didn't say anything. Then, the bus driver did, and somehow, we could tell this was our last stop. So we got off. Almost immediately, the lady started talking to us, asking if we were lost. Backup number two. Story. I told the truth. Yes, we were trying to get that to that mountain over there. Yes, the one you can see nicely from this hill we are on. The lady smiled. Come to my house. What? Yeah, come to my house and have some coffee. Back up number three. Plan. Be careful who you trust. This lady seemed innocent enough, had told us about herself and her children, and lived just a little ways away. There were three of us, and though we hesitated and weighed our options, we decided to trust. Trust brought us to a humble home tour, freshly brewed coffee, snacks, lunch, opening walnuts with hammers, deliriously happy dog licks, a peek into the chicken coop, and the guinea pig pen. We suddenly had a home in the middle of the Ecuadorian mountains. A family, another mother, sister, and brother, who opened their door, but also their hearts, to us. We stayed, shared stories and food, and then unfortunately we had to leave. Our new mom cried because she was so happy to have met us, and it was so hard to hold back tears. Then our new sister led us down the mountain, showing away random dogs that came too close, and telling her own dog to go back home because he was following us. She took us to the bus stop, and we all traveled back to the center of Cuenca together. An invitation. That was all it took. Okay, yeah, <laughs> and a lot of trust. That day, though, my friends and I experienced true humility. A family offering everything, from a secure home to relax in, to beautiful conversation, to fresh food. Most of all, they offered themselves, their presents, stories, and love. These strangers became family in a moment where we were lost. So, once in a while, whether you plan it or not, find yourself on the wrong bus and trust. Rain, Weta. There are many lessons that come from living on a hot, humid island in the middle of the Pacific, or as one of my mentors calls it, the middle of nowhere. It's the best nowhere that I have ever been, because it's everything to me, and taught me what I know. With average temperatures around 84 degrees Fahrenheit, and a similar average humidity of 82, there are moments when the heat truly does sink in. And sometimes it sticks, and when it sticks, it stinks. Okay, not always, but really it feels so good to take a shower. This story is about the island, and about one of the best showers I have ever experienced. As I mentioned, island showers were incredibly refreshing. Maybe because they were almost always freezing, and that contrasted the almost always constant heat. But also because they were so cleansing. It was easy to get dusty feet, and more so sweaty everything. So I enjoyed bucket showers, as quick and simple as they were. I knew I could fall asleep more easily after dumping some frigid water on my face. Seems counterintuitive, but it worked. Showering is something that probably most people do every day, or at least three times a week. It's so common that it's maybe more rarely talked about. But this next shower is one that I will never forget. For as much heat and humidity as the island had, there were also several moments of severely heavy rain. It would come down in torrents and dredge everything, so much so that in many areas, especially around low-lying island homes, all surroundings were flooded. This was going to be the case after one particular night rain, but before the flooding came the shower. I was visiting my family and had just finished eating some chicken and rice when, this, when the rain came and it really came. The kitchen hut that I was sitting in suddenly became a drum, drum set as the rain pounded on the tin roof. All of the children, siblings and neighbors, started shrieking and running to and fro. They clapped and danced and ran around. I'm sure I was mesmerized, because I kept staring around in wonder, what was happening? And in those moments of my gawking and confusion, my mom had gone to the side of the house. When my gaze finally reached where she was, I realized she was calling to me, frantically gesturing for me to come toward her. I shot up and asked, "'What?' she replied. "'Let's take a shower.'" So we did. We grabbed some soap and showered right then and there. It was the best non-bucket shower that I had had in months, and it was free. It was also hilarious. <laughs> One moment I was scooping up white rice, and the next I was holding a bar of pink soap and squinting through a raindrop shower it was beautiful. What you, the reader, listener, may not know is that water sometimes is hard to come by. Sometimes there are droughts. When there is less water, there is less water to shower in. And as it, with everything on the, else on the island, everyone knows what to do. They do what they can, and they also wait patiently. Then, when a gift from the sky comes pouring down, they don't waste it. They take in every single moment, laughing, <laughs> screaming, sharing soap and shampoo. They become clean again and refresh themselves. Think. Think about what you have, what's in front of you. I'm not just referring to the material items, but those should not be discounted either. Are you loved? Do you have family? Is there food on the table? Do you have a roof over your head? Think for a moment. Now ask yourself this, do I give of myself freely every day? Do I share what I have, whether it is time, spaghetti, or talent? Do I offer my life to those around me? Is my door open? Am I thankful for every drop of water that cleanses my body And nourishes me when I am thirsty. Be like those who show humility, knowing full generosity, and the keys to life. Focus outwardly to be able to discover what is inside. Be humble. Stay humble. Live. Ser humilde. Yo no soy la viajera que se cuenta en los países. Me gusta vivir verdaderamente en los países en los cuales estoy. Me meto de lleno completamente en la cultura, el idioma y la vida, vida cotidiana. Esto viene con adaptaciones, no solo las físicas, pero también las mentales y espirituales también. Además, exagera la necesidad por tener ojos, oídos y, más importante, corazones abiertos. Me han puesto las experiencias de afuera en una, una posición humilde. Me han mostrado que debo ser más agradecida que soy, no solamente por lo que tengo, pero también por lo que no tengo. De algún modo, vivir en otro lugar, especialmente uno desconocido, trae todos los aspectos de agradecimiento para la vida. Hay muchos momentos que quiero compartir con ustedes, en particular, ellos que me enseñaban la humildad, la humildad. Acá hay tres fotos de mi inmersión completa por el mundo. La ola, Chile. La primera viene con dedos de pie, cubiertos en arena y olas frías del océano. Era octubre en Chile, y aunque el verano venía lentamente, el color del sol no había llegado a tocar cada día. De todos modos, el Pacífico parecía frío. Mi amigo y yo venimos a la orilla del Vina de mar para compartir un picnic. Él trajo la comida principal, fideos, espaguetis suaves en una salsa cremosa y roja con pedacitos de carne cocido, y yo los acompañamientos de mantequilla gui casera y el pan chileno para ponerla. Empezamos a comer juntos pasando el tenedor uno al otro entre bocadillos. Intentamos untar el gui cual estaba muy sólido y honestamente se requirió un cuchillo. Sin embargo, no recuerdo mucho más acerca del gui o del pan, cual también estaba muy duro por pasar demasiados días sin comerlo. Lo que recuerdo es la ola y lo, y lo que vino después. De repente, una ola fresquita del océano atacó la playa, forzando a las mujeres enfrente de nosotros a subir gateando. En medio de recitas de sorpresa, un libro fue tirado en la arena, lejos del alcance del agua. Los dedos de pie que estaban escondidos en la arena emergieron a la vez, oyendo la ola. Nosotros también decidimos movernos para arriba, arriba de la playa, más cerca de la tierra. Después de la ola tremenda, continuábamos comiendo porque solo hemos empezado a comer. Pero justo cuando comenzamos de nuevo, un hombre joven alrededor de nuestra edad se acercó a nosotros. Mi amigo era bien conocido por mucha gente, pues entonces primeramente pensé que quizás él conocía a este hombre. Pero en cuanto a escuchar a la historia del hombre, me di cuenta de lo contrario. El joven se puso en cuclillas al lado de mi amigo después de saludar a nosotros dos. Luego empezó a explicar que le luchaba mucho en la vida y que no había comido hace mucho tiempo. Sin vacilación, mi amigo se puso la pasta en las manos del desconocido. Los ojos de él de repente parecieron llenar de calma. Todo su cuerpo se relajaba mientras comió rápidamente, pero con un respeto los restos del plato. Se fue casi cuán rápido que vino, justo como la ola. a principio fue sorprendente, desconocido y casi no querido, pero había mucho más de la ola, de su presencia, que un vistazo podría saber. Este hombre y la acción generosa de mi amigo me enseñaron mucho más humil humil humildad que había experimentado por años. Simplemente dar y recibir. Humano a humano. Necesidad a necesidad. Una ola del océano. Una sorpresa. Y la integridad bella y humilde de la gente. Hogar. Ecuador. Nos tomamos el bus incorrecto. Estaba perdida. Otra vez. Si han escuchado de la manera en que viajo, no solamente en los otros países, sino en la vida, quizás ya saben que tengo una tendencia de perderme. Estar perdido no es malo, pues no completamente. Para mí, las veces cuando he tomado el bus incorrecto, caminado en la dirección errónea y tropezado en territorios desconocidos, me han ayudado en descubrir algunas de las lecciones más importantes de la vida. Número uno, no podemos hacer todo solo, y pedir ayuda no es un signo de debilidad. Dos, hay gente que perdona, especialmente cuando tardes. No significa, no significa que no estaría enojada, pero si te ama y te apoya, estaría feliz que regresaste. Tres, la gente ama de verdad, y a veces pueden confiar en desconocidos. Digo esto con una nota de prudencia porque esto es donde empieza la próxima historia y de, de verdad tienes que estar cuidadoso con quién te confíes y cuánta confianza le das cuando es desconocido. Pues ten respaldos, planes respaldos, amigos respaldos, excusas respaldas, historias respaldas, una mochila llena de respaldos. Esta historia empieza en los ceros bellos que rodean la ciudad de Cuenca, Ecuador. Mi profe y yo viajábamos en un bus. Ella, ella estaba mostrándome dónde había lugares que pudiera visitar a solas. Nota al lado, este no es el bus en lo que me perdí. Esperen un minuto. Más tarde en la semana, después de contemplar un poquito y mirar los mapas de Google, decidí, ¿por qué no? Mi profe era una muy per persuasiva, y me mostró la mayoría de la ruta para llegar a un mirador increíble encima de una montaña, y yo estaba lista a verlo. Primero, alisté dos amigas para venir conmigo. Respaldó uno, seguridad en números. Nos encontrábamos, subimos en un bus, y el, el primero de los dos para nuestra ruta, y relajamos. Esto era un descanso de estudiar y planear las lecciones para mí. Estaba muy estaba con muchas ganas de hacerlo hace tiempo. Caminamos, cambiamos de buses fácilmente, donde yo sabía que ubicó la estación de buses. Había un mercado de fin de semana muy cerca, entonces caminamos allá. Luego subimos al próximo bus. Número correcto, dirección correcta. Recordé la ruta que mi profe mostró, pero de repente fuimos a la derecha cuando deberíamos ir a la izquierda. Estaba mirando con fijeza el paisaje y no sabía qué hacer. El panorama no era correcto, el paisaje era desconocido. Más y más paradas ocurrieron y la gente bajaban, pero nadie subía el bus y todo parecía sin marcar. No estaba preocupada, pero avisé a mis amigas de dónde nos íbamos, o más bien, dónde no íbamos. Pedí perdón y les pregunté si querían bajar, pero una de ellas, ellas nos, surgió, nos sugirió que queda, quedaríamos, entonces, entonces continuábamos en el viaje. Luego, solo estábamos nosotros, nosotras, una mujer con una mala de alambre y el conductor. La mujer nos miraba muchas veces, pero no dijo nada. Luego, el sí y de algún modo sabíamos que esta era la última parada. Pues, bajamos. Casi inmediatamente, la mujer empezó a hablarnos, preguntando si estábamos perdidas. Respaldo 2. Historia. Pues, le dije la verdad. ¡Sí! ¡Intentábamos llegar a la montaña allá! ¡Sí! ¡Esta que podemos ver muy bien desde este cero en lo cual estamos! La mujer sonrió. ¡Vengan a mi casa! ¿Qué? ¡Sí! ¡Que vengan a mi casa y tomen un, un cafecito! De espalda tres. El plan Ten cuidado con quien pones tu confianza. Esta mujer parecía bastante inocente. Ya nos dijo acerca de su misma y sus niños, y vivía muy cerca. Estábamos las tres, y aunque vacilamos y contrapusimos nuestras opciones, decidimos confiar. Esta confianza nos trajo a un tour humilde de la casa. Café, café caliente, meriendas, almuerzo, abrir nueces con martillos, lamentazos locos y felices de los peritos, un vistazo al ga gallinero, y el coral de los, los cuyes. De repente teníamos un lugar, un hogar en el medio de las montañas de Ecuador. Una familia, otra madre, hermana y hermano, quienes abrieron una puerta, pero también sus corazones a nosotras. Quedábamos, compartimos historias y comida, y después, desafortunadamente, tuvimos que irnos. Nuestra mamá nueva lloró porque estaba tan feliz conocernos y fue muy difícil no llorar también. Luego, nuestra hermana nueva nos guió por la montaña, aj ajuyentando los perros de la calle que vinieron demasiado cerca y diciendo a su propio perito que regrese a la casa porque estaba siguiéndonos. Nos llevó a la parada de buses y viajamos al centro de Cuenca juntas. Una invitación. Solo necesitamos esa. Ok, sí, y un montón de confianza. De hecho, ese día mis amigas y yo experimentamos humildad verdadera. Una familia ofreciendo todo, desde una casa segura en que relajar, a conversaciones bonitas, a comida fresca. Sobre todo, nos ofrecieron sus mismos, su presencia, historia y amor. Estos desconocidos convirtieron en familia en un momento en lo cual estábamos perdidas. Entonces, de vez en cuando, si lo planes o no, encuéntrate en el bus incorrecto y confíe. Lluvia, hueda. Hay muchas lecciones que vienen de vivir en una isla calurosa y humida en el medio del Pacífico o como uno de mis mentores la llama en el medio de la nada. Es la mejor nada que he estado nunca, porque era todo para mí y me enseñó lo que sé. Con temperaturas promedias acerca de 29 grados Celsius y una promedia de humedad similar a los 27, hay momentos en los cuales el calor verdaderamente se pega. Y a veces se pega mucho. Y cuando se pega mucho, Huele, okay, no siempre, pero de verdad se siente muy bien tomar una ducha. Esta historia es sobre la isla de sobre una de las mejores duchas que jamás he experimentado. Como mencioné, las duchas de la isla eran increíblemente refrescantes, quizás porque casi siempre eran heladas y que eso contrastó con el calor constante pero también por eran purificadoras era muy fácil tener los pies cubiertos de polvo y es más todo sudoroso entonces disfrutaba las duchas de cubo tan rápidas y sencillas como eran sabía que pudiera dormir más fácilmente después de tirar algo agua helado en mi cara parece contrario pero funcionaba. Ducharse es algo que probablemente la mayoría de la gente se hace cada día o por, por lo menos tres veces a la semana. Es tan común que quizás es raro hablarlo, pero esta, esta próxima ducha es una que nunca voy a olvidar. Cuán calor y humedad que tenía la isla, también había muchos momentos de lluvia fuerte, llegaría en torrentes y, y, e hizo todo mojado. Tanto era así que en muchas áreas, especialmente cerca de las casas de tierras bajas, todos los alrededores hubieron inundados. Esto hubiera sido el caso después de una noche completa lluviosa, pero antes de la inundación pasó la ducha. Estaba de visita con mi familia y justo acabé de comer un poco de pollo y arroz cuando vino la lluvia y vino de verdad. La choza de la cocina en, que, en la que estaba sentada de repente convirtió en una batería con la lluvia encima del de techo de o, ojelata. Todos los niños, hermanos y vecinos, empezaban a gritar y correr a, de un lado a otro. Aplaudían, bailaban, corrían. Segura, seguramente yo estaba en un trance, porque quedaba mirando a todo con asombro. ¿Qué estaba pasando? Y en estos momentos de mirar boca abierta a toda la confusión, mi mamá se fue al lado de la casa. Cuando mi mirada la llegó finalmente, me di cuenta de que ella estaba llamándome, haciendo gestos frenéticos para que yo viniera hacia ella. Me paré rápido y pregunté, ¿qué? Ella respondió, tomamos una ducha. Entonces, lo hicimos. Tomamos jabón y nos duchábamos justo entonces y allá. Era la mejor ducha sin cubo que tomaba hace meses y era gratis. Además, fue graciosísimo. Un momento estaba, estaba yo comiendo arroz blanco y el próximo estaba con una, una vara de jabón rosada en mi mano con los ojos entre, entrecerrados en una ducha de la lluvia. Era bella. Lo que usted, el lector o oyente, quizás no sabe es que el agua a veces es muy difícil tener. A veces hay sequías. Sequías. Cuando hay menos agua, hay menos agua en que ducharse. Y como todo el resto de la isla, toda la gente sabe qué hacer. Ellos hacen lo que pueden. Y también esperen con paciencia. Luego, cuando hay un regalo del cielo y empieza a llover con fuerza, ellos no lo derrochar. Disfrutan, disfrutan todos los momentos, sonriendo, gritando, compartiendo jabón y champú. Nuevamente se limpia y le refresca. Piense. Piense en lo que tienes, en lo que en está enfrente de ti. No solo refiero a los art artículos materiales, sino a los que no deben ser descartados, descartados tampoco. ¿Alguien te ama? ¿Tienes familia? ¿Hay comida en la mesa? ¿Tienes un techo sobre tu cabeza? Piense un momento. Ahora, pregunta a ti mismo. ¿O si doy de mí mismo cada día? ¿Comparto lo que tengo? Aunque sea tiempo, o talento, Ofrezco mi vida para los demás. Está abierta mi puerta. Estoy agradecida para cada gota de agua que limpia mi, cu mi cuerpo y que me da alimento cuando tengo sed. Ser como ellos quienes mostraron y muestran la humildad. Sabiendo generosidad completa y las llaves de la vida. Enfoque afuera para descubrir lo que está por dentro. Ser humilde, quede humilde, vivir.